0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Team Events auf dem Vierwaldstättersee. NZZ Akzent.
1: Mein Name ist Simon Heli, ich bin Inlandredakteur bei der NZZ. Einer meiner Schwerpunkte sind Kirchen und Religion. Stichwort
0: Religionen, wie, wie stehen eigentlich die Religionen zum Krieg in der Ukraine?
1: Alle Kirchen weltweit äh, verurteilen diesen Krieg eigentlich mhm. mit Ausnahme der russisch-orthodoxen Kirche. <SSSSSSR> die
0: nicht, die russisch-orthodox.
1: Nein, die hat sich nie negativ geäußert zum Krieg im Gegenteil.
0: <SSSR> mhm, mh. <lacht>
1: Und einer der Schlüsselfiguren dieser russisch-orthodoxen Kirche ist der Metropolit Hilarion, mhm. der die Kirche nach außen repräsentiert. Er ist ein hoher geistlicher dieser Kirche. Mhm. Und er gerät mittlerweile auch in die Kritik wegen seiner Position, gerade auch in der Schweiz.
0: Hilarion ist einer der höchsten Repräsentanten der russisch-orthodoxen Kirche mit bestem Kontakt nach Westeuropa. Distanziert sich jetzt der Geistliche vom Politiker Wladimir Putin? Simon, also Hilarion, so wie ich dich verstehe, ist ein wichtiger Mann in der russisch-orthodoxen
1: Kirche. Mhm. Er gilt eigentlich als Nummer zwei in der ganzen Kirchenhierarchie. Mhm. Er ist eine Art Außenminister der Kirche, der die Kirche außen repräsentiert.
0: Mhm. Er
1: ist ein sehr weltgewandter Mann. Er spricht sehr gut Englisch, weil er in Oxford studiert hat. Liebe Brüder und Schwestern. Er spricht auch Französisch und Deutsch. Er war auch mehrere Jahre Bischof von Wien und Österreich. Der Fall der Berliner Mauer 1989. Er ist ein sehr intellektueller Mann, musisch begabt. Er hat ein Weihnachtsoratorium komponiert. Also er ist ein, eine sehr schillernde Figur.
0: Orthodoxe und Katholiken sollten einander heute nicht als Rivalen betrachten, sondern als Verbündete zum Schutz der Rechte der Christen. Quasi ein bisschen so Smart, das gute Gesicht der russisch-orthodoxen Kirche, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen, ja. okay.
0: Und wir haben gehört, das kurz angedeutet, er hat Kontakte in die Schweiz, er hat Beziehungen in die Schweiz.
1: Ja, schon seit vielen Jahren. Er hat 2005 in Fribourg, an der Universität Fribourg habilitiert. Das ist die Uni.
0: In der Schweiz, in der Nähe von Bern.
1: Ja, genau. er hat da uh, immer enge Beziehungen weiterhin gepflegt. 2011 wurde dann auch an der Theologischen Fakultät Titularprofessor und hat immer wieder Lehrveranstaltungen abgehalten dort.
0: Hm, okay, also er war regelmäßig dort an der Uni. Ja, okay. Lass uns einen Zeitsprung machen. Elf Jahre später kommt der Krieg.
1: Ja, die Truppen von Putin marschieren in die Ukraine ein. Hm. Der Westen stellt sich eindeutig auf die Seite der Ukraine. Der Westen ergreift umfassende Sanktionen gegen Russland. Das betrifft die Politik, es betrifft auch Firmen und das lässt natürlich auch die Wissenschaftslandschaft nicht unberührt. Mhm. Und es hat auch Auswirkungen auf die Universität Fribourg. Mhm. Okay, inwiefern? Dort hat der Chef der Theologischen Fakultät, Dekan Mariano Delgado, am 2. März, also wenige Tage nach Kriegsbeginn, Hilarion aufgefordert, sich von diesem Krieg zu distanzieren und Putin aufzufordern, seine Truppen zurückzuziehen. Er macht das sowohl in einem öffentlichen Kommuniqué als auch in einem Brief, der direkt an Hilarion gerichtet ist.
0: Okay. Du hast es am Anfang des Gesprächs gesagt, die, die, die einzige Kirche, die sich nicht distanziert von diesem Krieg, ist eben die russisch-orthodoxe Kirche. Was ist denn das Problem?
1: Die russisch-orthodoxe Kirche hat sehr enge Verbindungen zum Putin-Regime. Mhm. Der Chef der Kirche, der Patriarch Kirill, hat den Krieg in der Ukraine schon als metaphysischen Kampf gerechtfertigt. Mhm. Mhm. Diese Verbindung geht schon weit zurück. Putin hat eigentlich dafür gesorgt, dass die russisch-orthodoxe Kirche wieder zu altem Glanz auferstanden ist. Nach den schwierigen Jahren in der Sowjetzeit, wo die Kirche unterdrückt war, es wurden viele neue Kirchen gebaut und es gibt eine sehr enge Beziehung. Man kann fast von einer Symbiose sprechen zwischen der Kirche und dem Regime. Also die sind sich sehr nahe. Ja, es gibt auch historisch gesehen eine weniger starke Trennung zwischen Staat und Kirche im orthodoxen Raum jetzt verglichen zum, zur Westkirche und auch das spielt eine große Rolle. Okay.
0: Ich würde gerne nochmals zu dieser Geschichte zurückgehen. Also der Dekan, der möchte, obwohl er weiß wahrscheinlich, dass Putin und die Kirche so nahe sind, der möchte, dass sich Hilarion eben distanziert. Wie reagiert denn Hilarion
1: darauf? Er antwortet den Dekan mit einem Schreiben, das vertraulich bleibt.
0: Okay, Hilarion antwortet, aber still und geheim. Die Öffentlichkeit kennt die Antwort nicht. Weiß man denn generell, wie Hilarion zu bewaffneten Konflikten, zum Krieg steht, als, als Geistlicher?
1: Ja. Er hat sich nicht explizit zum Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine geäußert, aber er hat in einem Gespräch im russischen Fernsehen Ende Januar sich sehr deutlich vom Krieg als Mittel der Politik distanziert und hat auch die russischen Politiker daran erinnert, wie viele Millionen von Toten all diese Kriege zur Folge hatten, die Russland geführt hat in den letzten 100 Jahren.
0: Also das heißt, er hat ein paar Wochen vor dem Krieg schon sehr dezidiert eigentlich gesagt, Krieg ist nicht ein richtiges Mittel.
1: Ja, das war eine sehr deutliche Botschaft an die Politik und es war auch klar im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt.
0: Okay. Aber nachdem der Dekan aus Friburg ihn auffordert, sich zu distanzieren, das macht er dann nicht. Was passiert denn danach?
1: Der Dekan... Er äußert sich fünf Tage später, am 8. März, in einer längeren Botschaft, auch wieder öffentlich, und mhm. kritisiert dann den Metropoliten sehr sehr deutlich. Er spricht eigentlich von einem theologischen Skandal, dass Hilarion nicht den Mut aufbringt, sich vom Krieg zu distanzieren, mhm. während gleichzeitig es durchaus auch Priester gibt, der russisch-orthodoxen Kirche, die das tun, mhm. die den Mut haben, das zu tun.
0: Mhm. Okay, also der Dekan beharrt darauf, dass er sich distanziert, aber wir haben immer noch nicht erfahren, was Hilarion wirklich geschrieben hat?
1: Ja, ein paar Tage später wird öffentlich, was Hilarion geschrieben hat. Er argumentiert, dass er lieber hinter verschlossenen Türen für den Frieden wirken will, dass das mehr nützt, als wenn er sich öffentlich von Putin distanziert.
0: Okay, also er weigert sich,
1: kann man so sagen. Er weigert sich, okay, ja. Aber
0: er windet sich auch ein bisschen.
1: Ja, kann man auch so sagen. Ja. Okay. Wir sind gleich
0: zurück. Arten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem
1: schönsten See der Schweiz.
0: Vorher hast du erzählt, wie eng die Kirche mit Putin verbandelt ist, quasi auf, auf politischer Ebene. Gibt es eigentlich auch religiöse Gründe, dass die russisch-orthodoxe Kirche sich nicht distanzieren mag vom Krieg?
1: Ja, das geht sehr weit zurück. Die russisch-orthodoxe Kirche sieht ihre Wurzeln im sogenannten Kiewer Russ. Das war das alte russische Reich, das sich eben auch über Kiew, die Ukraine, Weißrussland und Russland erstreckt hat. Und insofern gibt es da ideologische Gemeinsamkeiten zwischen der Kirche und Putin, der ja eigentlich auch dieses Gebiet wieder beanspruchen will für ein Großrussland.
0: Also das heißt, Kiew spielt eine zentrale Rolle?
1: Ja, Kiew gilt eigentlich als Wiege der russischen Kultur und, und hat darum einen hohen symbolischen Stellenwert. Es gilt auch als Geburtsstätte der russisch-orthodoxen Kirche Aha. und darum sind sich Putin und die russisch-orthodoxe Kirche in diesem Punkt einig. Sie sehen auch die Russen, die Weißrussen und die Ukraine als eine Art Brüdervölker, die zusammengehören.
0: Und das ist ja halt das, was man von Putin immer gehört hat, dieses Brudervolk und das deckt sich dann gleich mit der Kirche.
1: Ja, da gibt es wirklich eine, eine starke Überschneidung der Ideologie, sowohl von Putin wie auch von der russisch-orthodoxen Kirche. Mhm. Das zeigt sich auch noch in anderen Bereichen, in der Ablehnung der sogenannten westlichen Dekadenz. Mhm. Das ist sowohl bei Putin der Fall als auch bei der russisch-orthodoxen Kirche. Mhm. Das äußert sich zum Beispiel bei der Ablehnung der Homosexualität. So hat der Patriarch Kirill sich deutlich geäußert, dass dieser Krieg auch ein Mittel ist, um zu verhindern, dass es in Moskau Gay Pride gibt. Mhm. Und da ist Hilarion durchaus auch auf Linie.
0: Aha, inwiefern?
1: Er hat sich auch schon sehr negativ über die Haltung der protestantischen Kirche zum Beispiel gegenüber der Homosexualität geäußert, dass die viel zu offen sei und damit eigentlich nicht mehr christlich. Okay.
0: Hilario, hast du ja gesagt, hat ja in dieser Antwort gesagt, er möchte aber einen Dialog hinter den verschlossenen Türen. Also er hat ja nicht gesagt, ich bin für den Krieg, sondern er sagt einfach, ich mache den Dialog nicht öffentlich. Ist das glaubhaft?
1: Das ist von außen sehr schwierig zu beurteilen, da sind sich auch die Experten, die ihn besser kennen, nicht einig. Mhm. Wenn man seine Biografie anschaut, dann sieht man, dass er durchaus ein Mann des Dialogs ist. Er hat sehr viel investiert in Gespräche mit den westlichen Kirchen, auch mit dem Vatikan. Darum ist es durchaus möglich, dass er seinen Einfluss geltend macht hinter den Kulissen, aber das ist schwierig zu erfahren. Mhm. Man darf vor diesem Hintergrund ja auch nicht vergessen, dass es in Russland, dieses Fake News Gesetz gibt. Dadurch ist es ziemlich riskant, sich zu äußern, zu diesem Krieg kritisch zu äußern. Man darf ja nicht mal von einem Krieg sprechen und in seiner Position als Nummer zwei der russisch-orthodoxen Kirche muss er auch gegenüber seinem Chef, dem Patriarchen Kirill, loyal sein. Mhm, mh. Aber du hast
0: vorher im Gespräch erwähnt, dass es durchaus auch Leute gibt innerhalb der Kirche, die sich aber davon distanziert haben.
1: Ja, es gibt einige Priester der russisch-orthodoxen Kirche, die diesen Krieg verurteilen und kritisieren. Diesen Mut bringt Hilarion offensichtlich nicht auf oder er will ihn nicht aufbringen, vielleicht weil er eben seinen Einfluss geltend machen will, um auf einen Frieden hinzuarbeiten. Das werden wir vielleicht im Nachhinein erfahren.
0: Ich meine, wenn er sich distanzieren würde, dann wäre er ja auch nicht mehr eine glaubhafte Nummer zwei, wenn man sich jetzt in die. Optik der russisch-orthodoxen Kirche hineinversetzt.
1: Ja, man kann sich durchaus vorstellen, dass er Angst hat, seinen Einfluss zu verlieren und dass es vielleicht in seiner Situation besser ist. Er macht seinen Einfluss geltend, statt ähm, demonstrativ ein Ende des Kriegs zu verlangen, öffentlich und damit eigentlich auch seinen Einfluss zu verlieren. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass Hilarion zwar eine Figur ist, die nicht ganz schwarz oder weiß zu sehen ist. Er wird innerhalb der russisch orthodoxen Kirche von fundamentalistischen Kreisen angegriffen für seine Kontakte zum Westen. Gleichzeitig wäre es aber völlig verfehlt, ihn als liberal-progressiven Kirchenfürsten zu sehen, wie das vielleicht ein, ein Schweizer oder ein deutscher Protestant ist, die mhm. sehr offen sind in gesellschaftspolitischen Fragen. Das ist er sicher nicht. Er ist sehr konservativ und damit durchaus auf Linie der russisch-orthodoxen Kirche.
0: Also ich merke, es ist wirklich von außen schwierig zu sagen, ist er jetzt eine kritische Nummer zwei oder ist er eine loyale Nummer zwei? Das ist einfach schlicht nicht zu sagen.
1: Ja, zumal er sich ja öffentlich nicht mehr äußert zu diesen Themen.
0: Und was macht jetzt die Uni Freiburg damit?
1: Ja, die Uni will jetzt nichts mehr zu tun haben mit Hilarion, mit einem Mann eben, zu dem sie sehr lange enge Verbindungen hatte mhm. und ähm, er hat seine Titulaturprofessur verloren.
0: Okay, also keine Verbindung mehr zwischen Fribourg und Hilario.
1: Nein, diese Verbindungen wurden gekappt.
0: Ein richtiger Entscheid?
1: Ich denke schon, weil es schwierig ist für die Reputation einer Universität, wenn man eine starke Verbindung hat zu einem Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche, die eine sehr unrühmliche Rolle spielt in diesem Konflikt.
0: Danke für deine klaren Worte, danke für den Besuch im Studio, lieber Simon. Dankeschön.